0: No, godzinka będzie.
1: Cześć i czołem. Witajcie w 131. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Jak zwykle witam jest ekipa w składzie. Marek Talecki. I Rebek Krychlewski. Postanowiliśmy troszeczkę odpocząć po ostatnim kinaucie, który przedstawialiśmy wam na gorąco. Odejdziemy troszeczkę tym razem od tematyki Apple'owej, chociaż też będzie troszeczkę o muzyce na przykład, czyli to zawsze, zawsze bliskie, bliskie sercu Apple. Mhm. A dzisiejszy odcinek poświęcimy multimedium w aplikacjach, które oferuje Synology. Konkretnie będziemy opowiadać Wam o aplikacjach, które są firmowane przez Synology, więc tym razem nie będzie o Plexie mhm. dla odmiany tylko opowiemy o tym, co samo Synology oferuje.
0: Dokładnie, Z, tak jak dobrze wiecie od jakiegoś czasu.
1: Zgadza się. Yy,
0: I dzisiaj, dzisiejszy odcinek właśnie należy do tej grupy. Także będzie o multimediach, audio i wideo i wsparciu tychże na, na nasach. Na sam początek
1: takie podstawowa kwestia no jest Plex, który moim zdaniem jest bardzo dobry. A po co w ogóle sobie zawracać głowę innymi programami? To, to jest takie pytanie, które się jakby na, na, na początku nasuwa. Zazwyczaj te, te programy natywnie działające lepiej sobie radzą, lepiej są dostosowane do sprzętu, do konkretnego hardware'u. Plex miewa problemy, szczególnie na nowszych modelach urządzeń, z obsługą pewnych kodeków. Po prostu nie wszystko potrafi zrobić hardware'owo, mimo że ten hardware to umożliwia. Szczególnie jest to. I to nie, nie dotyczy tylko tak naprawdę Sonology tylko wszystkich producentów NAS-ów. Szczególnie jest to widoczne. Słabszych, tak, takich, gdzie jest ARM lub takie podstawowe procesory Intela, ale generalnie to te armowe tam jest największą, największą zaletę widać, właśnie, skorzystania z, z tego, co oferuje producent. Po prostu doszytego tego na miarę, wykorzystujące wszystkie, wszystkie możliwości sprzętu.
0: Dokładnie, poza tym najczęściej jest tak, że rozwiązania, które dostarcza producent, one nie mają jakichś ograniczeń, albo są płatne, tak? bo zdarza się tak, że, że dodatkowo trzeba zapłacić, albo są po prostu w pełnej wersji, bez ograniczeń dostępne za darmo. Natomiast za rozwiązania firm trzecich często tak, tak, tak. No, musimy do, dopłacić, tak, czyli w przypadku Plexa jest to Plex Pass, który to już... Generalnie jeżeli jesteście jakby zainteresowani, no to yy, wrócicie do odcinka, który poświęciliśmy właśnie Puxowi. Mhm. Natomiast dzisiaj, jeżeli planujecie zakup takiego właśnie urządzenia jak, jak, jak nas, no to być może to wsparcie multimediów, o którym yy, powiemy Was też jakoś jeszcze bardziej mi, przekona. tak? Będziecie świadomi, że, 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 że kupujecie nie tylko przestrzeń dyskową, znowu tylko jednak coś bardziej uniwersalnego.
1: Network appliance, tak? Nie tylko, nie, to jest nie tylko storage, ale on również no, robi robotę, można powiedzieć kolokwialnie. No dobrze, Marku, to może zacznij od Dokładnie. media serwera, bo to jest największe, co mamy, więc dostajesz trudne zadanie na początek.
0: Znaczy, tak, jest to trudne, to jest chyba w, w tej kwestii, że tak naprawdę to jest rozwiązanie bardzo takie transparentne, mało widać, a, a robi powiedzmy taką podstawę, tak? Mhm. Serwer multimediów, tak to jest też tutaj nazwane, jest pakietem darmowym, dostępnym w centrum pakietów dla DSM, tak?
1: Tak jak wszystkie, o których będziemy dzisiaj rozmawiać od razu. Dokładnie.
0: Działa zarówno w w wersji DSM przed siódemką, jak i, jak, i, jak i pod siódemką. Ja zresztą dobrze wiecie, że korzystam z wersji beta i się nie boję. Życie na krawędzi. I tak. I naprawdę działa to bardzo, bardzo fajnie. Czym jest ów, ów serwer multimedów? No jest to aplikacja udostępniająca zasoby, które wskażemy tak? urządzeniom, które komunikują się, korzystając z protokołu DLNA. A albo też y, universal pack and play. Więc jeżeli macie jakiś smart TV na przykład czy konsolę, głośnik to może być jakaś, jakaś konsola, tak? to w tym momencie można pobierając taki serwer multimediów i go odpowiednio konfigurując można otworzyć jakby możliwość serwowania materiałów na, na te urządzenia. Co, na, na co tak naprawdę to pozwala ten serwer multimediów? Ja zaraz go tutaj u siebie otworzę, żeby nie być go usłownym. Tak naprawdę interfejs tego, tego, tego serwera jest bardzo zgrzebny. Są de facto trzy takie karty, ustawienia ogólne, gdzie wybieramy interfejs sieciowy wykorzystywany do, do przesyłania treści. Tak, no, jeżeli nas posiada więcej interfejsów sieciowych, to możemy wybrać tylko jeden na przykład, tak? konkretnie, którym chcemy, żeby się ta transmisja odbywała. Zmiana języka, oczywiście styl menu i ten styl on jest widoczny, gdy łączymy się z poziomu klienta. I, i co tak naprawdę możemy tutaj zmienić, jeżeli niestety mój telewizor jest głupi, jak but, ale tak, tak to była decyzja z dlatego że posiadający Apple TV nie potrzebuje smart TV, który będzie mnie nie wiem, śledził albo wymagał instalacji antywirusa. Tak? Dlatego ograniczyłem się do, do takiego rozwiązania i niestety, niestety w tym przypadku to był minus, dlatego, że nie mogłem z poziomu telewizora dotrzeć do zasobów bezpośrednio, tak, ponieważ no, on nie jest uszczędziowany jako taki, no, ale yy, specjalnie tutaj na potrzeby przetestowania tego rozwiązania wykorzystałem aplikację na iOS-a, która się nazywa AirPlayer i ona ma możliwość podłączenia się do serwera DLNA. Dlaczego akurat ta aplikacja? Dlatego, że jest wiele rozwiązań dostępnych na różne platformy, które tak naprawdę łączą się do udziałów SMB na przykład, a nie, a nie korzystają tutaj z tego protokołu DNA. I teraz tak, żeby w ogóle zasoby były widoczne, trzeba je wskazać w menedżerze plików. Tak? Mhm. I do tego za chwilkę dojdziemy, bo tutaj Remku też będzie już o tym wspominał. Tak, tak? tak. Tam indeksujemy po prostu zasoby na lasie, bo to nie jest tak, że, że Musimy wskazać konkretne foldery, do, dokładnie w których trzymamy jeszcze to
1: ja może teraz opowiem, bo to be, be, będzie, będzie pasowało troszeczkę ci, ci może przerwę. Oddechniesz chwileczkę.
0: Dobra, ok. To ja zaraz wrócę tutaj do tego stylu menu, bo, bo na, na, tym, na tym przerwam a teraz Remku, wejdź mi... Wejdę Ci, wejdę ci w słowo. W słowo
1: Uruchamiamy panel sterowania, control panel i mamy tam coś takiego jak indexing service, czyli indeksowanie i tam sobie w pierwszej, w pierwszej zakładce mamy indeksowanie mediów i tutaj właśnie wybieramy po przyciśnięciu guziczka zaindeksowane foldery, Index fo folders, w których katalogach trzymamy zdjęcia, w których trzymamy muzykę, a w których wideo. Domyślnie po zainstalowaniu któregoś z tych, z tych serwerów multimedialnych tworzone są takie udziały jak, jak właśnie foto music, video, ale można je jak najbardziej usunąć, można sobie samemu umieścić w dowolnym miejscu i nie stoi nic na przeszkodzie, żeby na przykład, nie wiem, wideo było w kilku różnych folderach. On sobie z tym poradzi, zaindeksuje. Tak samo muzyka, tak samo zdjęcia, tak? Możemy mieć osobno, nie wiem, zdjęcia, nie wiem, moje, osobno zdjęcia dzieci, w sensie przez kogo, przez kogo robione, czy, czy, czy z czyjego aparatu, czy, czy, czy zdjęcia z iPhona, czy zdjęcia z lustrzanki, jakiś taki podział, który nam pasuje, i to będzie po prostu zaindeksowane jakby razem. To, co jeszcze możemy zrobić, to możemy w tym miejscu do indeksowania kazać mu jeszcze raz przeindeksować dany, dany folder. On automatycznie sprawdza. Jeżeli my coś tam zapiszemy, to on sobie to doindeksuje. To nie jest tak, że, że musimy ręcznie go indeksować, pamię pamiętać po, po dodaniu jakichś mediów. On jest w stanie, no oczywiście tam po jakimś czasie, no bo nie sprawdza tego momentalnie, znaczy cały czas, więc no to trzeba chwileczkę odczekać, dać mu szansę, żeby, żeby to im przeindeksował. Dodatkowo tworzone są miniaturki i możemy sobie wybrać ich rozdzielczość, znaczy wielkość, tak? Normal quality, high quality i dodatkowo w ustawieniach wideo możemy zrobić coś takiego, że przekompresujemy od razu wideo dla aplikacji mobilnych. Czyli nas, nie wiem, tam w momencie kiedy jest nieobciążony czy w nocy, czy, czy kiedyś przygotuje sobie jakby zawczasu takie wersje troszeczkę mniejsze tych plików zrekompresowane. Jest to szczególnie fajne, jeżeli mamy więcej miejsca a słabszy procesor, bo w ten sposób nie, nie będzie musiał tego robić w tle podczas, tego, podczas naszego odtwarzania, tylko po prostu możemy się do tego przygotować, przygotować wcześniej. I to tyle. To Nie ma tutaj jakby dużo opcji, natomiast one są wykorzystywane tak, jak mówiłem w Audio Station, w Media Serwerze, w iTunes Serwerze. W Video Station. I w Video Station również, tak.
0: Mhm. Dokładnie. I teraz tak te foldery, które możecie dodawać, to one mogą Wam również pomóc organizować, bo standardowo są trzy. Natomiast nie jest tutaj na przykładzie, żeby stworzyć sobie własne, typu, nie wiem, jakieś tam nagrania domowe, czy, czy powiedzmy, nie wiem, butlegi, na, naz, Możecie nazwać po swojemu i im więcej tak naprawdę tych, tych folderów pewnie będzie i dodacie, one wszystkie będą oczywiście indeksowane, tym większe później zmagać możliwości również określania powiedzmy kto ma do nich dostęp, więc to jest też taka myślę istotna sprawa porządkowa, ale wracając tutaj do serwera multimediów, styl menu, czy menu DMA, czyli Digital Multimedia Adapter mhm. tak, dobrze mówię?
1: Tak mi się wydaje o, czekaj, zaraz. Żeby... Ale sobie nic nie dam obciąć za to.
0: Dobrze. Te, digital, digital, digital Media Adapter. Dokładnie tak to, tak to jest. Na czym to polega? Jak wrócicie na przykład na chwilkę do, do iTunesa, w aplikacji muzyka, no też tak chyba to wygląda, aczkolwiek bardziej mi to się kojarzy z iTunesem, po lewej stronie były, czy można było znaleźć takie foldery inteligentne, tak? Czyli na przykład 25 ostatnich czy ostatnio dodane, mhm. polubione... Najczęściej słuchane, tego typu. Najczęściej słuchane i tak dalej. I tutaj też wybierając styl menu możemy określić, ile tych takich, czy, czy jakiego rodzaju, takie foldery inteligentne się pojawią. Tak? Czyli jeżeli wybierzemy prosty styl na przykład, to gdy przeglądam muzykę chociażby, to mamy tylko artystę, album, cała muzyka... Lista odtwarzania, radio internetowe, według albumu, według artystów, albumu, według artysty, według folderów, według gatunku. Natomiast jak wybiorę styl urządzenia iPod, tak, zatwierdzę te zmiany, to się okaże, że pojawiło mi się na przykład rok artysta album, rodzaj artysta album, czyli troszeczkę jakby inna hierarchia tak, przeglądania tych samych danych. W trybie zaawansowanym, na przykład w, w, w stylu zaawansowanym dojdą jeszcze inne możliwości, takie jak na przykład Według gatunku, czy właśnie ostatnio dodane, kompozytor, album. Także to jest tak naprawdę Wasza preferencja, tak? Czy, czy chcecie mieć bardziej skoncentrowane i na tyle znacie swoją fonotekę, czy, czy, czy widotekę, że nie potrzebujecie bardziej rozbudowanego menu? Czy po prostu właśnie taka, takie podkategorie Wam ułatwią przeglądanie? Kolejna opcja tutaj w, na, na zakładce ustawienia ogólne to jest interwał anonsowania w Sekundach, i to jest coś takiego jak to się nazywa SSDP. I to chodzi, jakby o rozgłaszanie ułatwiające wykrycie serwera Synology przez odbiornik, także przez ten odtwarzacz DLNA. Także urządzenie ma problem. To, to jest standardowy czas, który wynosi tam 920 sekund, można skrócić, czyli, czyli trochę częściej będzie mówił: halo, halo, tu jestem. tak? Także to może pomóc w przypadku, gdy. Gdzieś tam te aplikacje czy urządzenia nie, nie, nie widzą serwera. Kolejne to są ustawienia przeglądania. I tutaj, jeżeli spojrzymy, to pierwsza opcja dotyczy wyłącznie muzyki i możemy wybrać na przykład, czy, to, czy ma wyświetlany być później, już jak otwarzamy, tak? tylko tytuł, czy ścieżka tytuł, tytuł, album, tytuł, artysta, bądź też ścieżka i tytuł i artysta, album, tak? czyli pełna informacja. Sortowanie zdjęć możemy tutaj określić, tak czy ma być po nazwie pliku, czy... Podacie wykonania zdjęć, i tak samo możemy określić, czy to sortowanie ma przebiegać rosnąco czy malejąco. Poza tym mamy takie opcje jak przysłanie obrazu w niskiej rozdzielczości zamiast oryginałów czy wyświetlanie okładek, obrazu okładek plików audio wideo, tak? Mhm. Dodatkowo można ustawić, określić, czy tytuł wideo będzie wyświetlony na podstawie osadzonych informacji, czyli takich wbudowanych, tak? Czyli metadanych. Możemy również tutaj określić, czy, czy załączamy również radio internetowe, czy nie, czy integrujemy bazę danych serwera Video Station z serwerem multimedium. Także no to takie bardziej porządkowe opcje, jak widzicie. Natomiast ostatnia karta to jest zgodność DMA, i tutaj jest to, o czym też Rymku wspominałeś, czyli możemy na przykład włączyć transkodowanie dźwięku, jeżeli urządzenie Digital Media Adapter nasz odtwarzacz nie wspiera danego formatu i tutaj uh -huh. tak naprawdę jeżeli chodzi o formaty, które mogą sprawiać kłopot i które można ewentualnie transkodować, to jest to FLAG, tak czy, czy flac, ap,
1: to nawet nie znam,
0: alac, czyli, czyli...
1: apple lossless,
0: tak, ac, ogvorbis i iifodivo, także to jest jeżeli, jeżeli chodzi o dźwięk. Jeżeli chodzi o, o, o wideo, to również możemy włączyć transkodowanie wideo. Tutaj standardowo dodane są formaty takie jak, jak ReadMedia i kontener MKV. Ponadto możemy również włączyć tutaj dostosowane typy MIME, które pomagają zidentyfikować formaty plików właśnie tego naszego odtwarzacza. Także to wszystko. Tak, tutaj jeżeli chodzi o serwer multimediów, to wszystko i tak naprawdę w takich bardziej znaczących zmian, które możemy my odczuć, tak? to jest to właśnie w jaki sposób nasze zasoby są prezentowane na, na, na urządzeniu czy w aplikacji, oraz to czy dadzą się otworzyć czy nie, dlatego że możemy tutaj pomóc no tak. wykorzystując właśnie to transkodowanie. I to w zasadzie wszystko, tak? jeżeli, jeżeli mówimy o, o, o tym serwerze multimediów. No dobrze, to ja Ci troszeczkę teraz też,
1: taki będzie troszeczkę trochę trochę tak obok, Warto również, jeżeli zajmujemy się jakimiś multimediami, zdjęciami szczególnie, a szczególnie takimi, które sami nagrywamy, zainstalować coś, co się nazywa Advanced Media Extensions, ponieważ jest to funkcja, która umożliwia wyświetlanie multimediów, czyli wyświetlanie plików tych nowych aplowych, czyli High Efficiency Video Coding, Hefts, HATES, te, 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 które są stosunkowo nowe. Tak? Ona jest wymagana instalacja tego dla Fire Station i Synology Moments, natomiast jeżeli wrzucimy jakieś sobie filmy czy zdjęcia w tym formacie, to również przyda się to do, do innych aplikacji, żeby po prostu były w stanie je rozpoznać. Oczywiście
0: mam to zainstalowane. Zdziwiłbym się, jakbyś nie miał. Znaczy, wiesz, to generalnie sama nazwa jest taka, że to była jeden z pierwszych, jeden z pierwszych pakietów, które, które po prostu zainstalowałem. Mhm. Oczywiście wczytałem się jakby, co, on, co on robi też, tak? Natomiast fajnie, że tutaj jakby z duchem czasu to się też rozwija i, i można się spodziewać, że będzie wsparcie również dla kolejnych nowych rozwiązań, jeżeli takie się pojawią.
1: No, no wszystko na to wskazuje, że tutaj jakby mm, Synology podąża za, za rynkiem i stara się to dołączać. No nie wiem jak tam z tymi formatami googlowymi, tak? no bo te, te, które są serwowane przez, przez YouTube'a, ale nawet nie wiem jak, powiem szczerze, jak w telefony z Androidem, czy w tym nagrywają, czy nie. Ale to, to nie nasz problem jest poniekąd. Mm -hmm. No, to co, to większy temat. Może teraz Video Station, czy
0: I jak Ty, najbardziej jesteś gotów? Jak najbardziej. Tak, tak. jeszcze jest to tak. Zastanawiam tutaj, czy coś bym chciał dodać w kwestii tego media serwera? Tak. To jest to ja jedną
1: drobną korektę. Ponieważ wspomniałeś, a ja się nie chciałem przerywać, bo nie byłem pewien, Wspomniałeś, że ten w kontrol panelu to, co, to co omówiłem, to indeksowanie również jest ważne dla Video Station. No nie, Video Station ma Video Station samemu się podaje foldery jak gdyby, i to jest niezależne. On, on nie... Masz, rację. Masz rację. Więc tutaj drobna, taka od razu, malutka korekta, ma jakby, tak jak w Pleksie podajemy po prostu folderki, która, które mhm. chcemy mieć przypisane do konkretnych konkretnych
0: funkcji. Masz rację I, i, i pamiętam, że generalnie na początku jak zacząłem się bawić i zainstalowałem Video Station, to byłem zdziwiony, że nie mam dostępu do żadnych swoich zasobów, chociaż serwer multimediów był mm -hmm. tak i foldery były również i się okazuje, że tam trzeba dodać jakby na nowo. Natomiast oczywiście, tak jak, jak, jak wspomniałem też wcześniej, że ta baza danych obu serwerów może być skonsolidowana, tak, może być połączona.
1: Podobnie będzie, jeśli chodzi o muzykę, więc tutaj mhm. w zależności od tego, w, w którym świecie, czego chcemy korzystać, po prostu producent daje nam właściwie dwie, dwie możliwości. No tak jak, no ja powiem szczerze, nie jestem zwolennikiem DLNA, ponieważ zazwyczaj te urządzenia, które miałem, czy to, czy to jakieś konsole, czy, czy nawet smart TV, to ten interfejs był taki stosunkowo toporny. W sensie konsumpcji tych treści. Dużo bardziej mi się podobały zawsze te, te, te rozwiązania szyte na miarę, czy, 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 czy tak jak iTunes, czy tak jak Plex, czy tak jak Video Station, niż, niż to, co, to, co jest jak gdyby tak zgodne dla wszystkich.
0: Ale to moja,
1: moja prywatna opinia. Dokładnie. Ja
0: pamiętam, że chyba kiedyś rozmawialiśmy w którymś odcinku właśnie w temacie Airplaya i DLNA i to porównywaliśmy. I między innymi fakt, że Delena jest bardziej zorientowany na plik, czyli tutaj jeżeli format nie jest wspierany, no to po prostu się, no jak, jak masz transkodowanie na serwerze takim, to, 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 to się da to powiedzmy obejść. Natomiast generalnie Aha. jest to dużo bardziej problematyczne. To raz, dwa, że z odbiornika tak naprawdę musisz zainicjować odtwarzanie, a tak jak jesteś przyzwyczajeni w fair play, tak, no że my Aha. inicjujemy na przykład, nie wiem, z iPhone'a, tak, wypuszczamy coś na odbiornik i mamy jakby pełną, pełną kontrolę. Troszeczkę inaczej to, to, to się zachowuje jednak. Dodam jeszcze tutaj, bo oczywiście dobrze, że sprawdziłem, tak? bo coś, coś mi, mi, mi tknęło, że przecież kurczę jeszcze wczoraj yy, widziałem. Jest w yy, zakładce zgodność DMA, tak? Zgodność DMA, tego,
1: tego... Czy DMA?
0: DMA, Digital Media, DMA. Tak? czyli mhm. tego, tego odbiornika. Mamy jeszcze na dole taką, taką ostatnią opcję. Ogranicz dostęp do, do, dostęp do serwera multimediów nowo wykrywanym urządzeniom no bo jeżeli powiedzmy mamy skonfigurowane jakieś urządzenia i nie chcemy, żeby kolejne widziały, na no to możemy je wyłączyć i jest dodatkowo lista urządzeń, przycisk lista urządzeń, gdzie znajdziemy te wszystkie urządzenia, które mają, czy miały wcześniej też dostęp do tego serwera i ta lista zawiera. To będzie
1: po IP, po nazwie, jak to wygląda, jak to definiujemy.
0: Więc jest to jest, jest, jest tak, jest adres interfejsu, adres MAC, tak, jest adres IP jest nazwa urządzenia, oczywiście, jeżeli jakoś to urządzenie się zgłasza, tak, no, ym, na przykład zgłasza się też y, Audio Station, mhm. a zgłaszają się na przykład moje głośniki kfl -SX. natomiast iPhone jest tutaj rozpoznawany jako standardowe urządzenie UPnP-DLNA i ostatnia... Nie przedstawił się chłopak, to znaczy. Nie przedstawił się, no, ciekawe w sumie, nie? Mhm. Ostatnia rzecz, to jest kolumna, gdzie my możemy kolumna zwana profil, gdzie my możemy określić, czy, czy wybrać taki predefiniowany właśnie profil dla, dla tego urządzenia. Tutaj jak rozwiniemy, no to mamy na przykład profile dla telewizorów Toshiby, czy dla um, takiego, to jest chyba, tak, o ile dobrze kojarzę, taki set-top box WDTV Live, profil dla Windows Media Player'a, dla XBMC platformy dla e, Xboxa. Także troszeczkę tego jest tablet Sony na przykład. Przepraszam, czyli on w
1: tym momencie dekoduje, przystosowuje media do, nie wiem, do rozdzielczości, czy do właśnie możliwości tych, tych rzeczy? Tak,
0: tak, się, jest, tak, tak się spodziewam, że po prostu y, te profile zawierają część takich informacji bardzo charakterystycznych dla, dla tego odbiornika, przez co le, lepiej w, przebiega ta, ta współpraca, tak? Jasne. Mhm. Być może takie informacje jak właśnie maksymalna rozdzielczość czy, 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 czy wspierane formaty w tym profilu się znajdują. Tego no nie wiem, bo nie zaglądałem, co tam w środku tego profilu się znajduje, no bo takiej możliwości nie mam. Mhm. Przypuszczam, że to jest mniej więcej tak jak jakbyś miał drukarki, tak? No, no tak, tak to brzmi, dokładnie. No, także, także możemy, jeżeli oczywiście znajdziemy, możemy dopasować. Tak, ja w tym wypadku dla, dla iPhone'a wybrałem właśnie opcję, profil, który się nazywa Apple iOS AirPlayer i stąd zresztą moja wiedza na temat tej aplikacji. Ona jest darmowa, więc nawet reklam nie ma i działa, także, także fajnie. No, to, to, to tyle, jeżeli chodzi o serwer multimediów, i już zaraz będę prawić na temat czegoś większego. Czyli właśnie. Video Station. Video Station, tak. I nawet Video Station dzisiaj się jeszcze zaktualizowało. Ciekawe, co, co ten, tam, co, cóż tam uczynili.
1: Proszę, to ja uruchomiłem Video Station, bo ty będziesz opowiadał o tym, co znajduje się w becie siódemki, a ja na wszelki wypadek mhm. będę w tym czasie sprawdzał, czy jest, czy to odpowiada również w wersji stabilnej, czyli 6.2, bo też mam zainstalowaną, też się. Też indeksuje. Powiem Ci, że to wizualnie bardzo mocno przypomina rzeczonego Plexa. Mhm. Funkcjonalnie też. Muszę pomyśleć, czy się nie przesiąść, powiem, powiem szczerze, bo no pewnie z transkodowaniem będzie troszeczkę trudniej, ale naprawdę jakby nie ukrywam, no pierwszy raz zainstalowałem tą, tą aplikację właśnie przygotowując się do odcinka, bo, bo zwykle byłem fanem Plexa. Ale to też nie głupie jest. Tak, tak, tak na szybko już mogę powiedzieć, że, że ma to... No wygląda to koszernie. No ale Marku, opowiadaj o szczegółach.
0: Znaczy tak, generalnie troszkę y, o możliwościach Video Station już usłyszeliście, gdy opowiadaliśmy o aplikacjach mobilnych. Zgadza się. Nie, ko, 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 nie chodziło o d, d, DS Video, tak? Mhm. I tutaj tak naprawdę to Video Station to jest przede wszystkim właśnie takie zaplecze, gdzie mówimy możliwości skonfigurować. tak, Czyli jak będziemy w ustawienia, to dodajemy foldery właśnie do, czyli. do biblioteki. Uzupełniamy mhm. bibliotekę o te, tak, o te foldery, które zawierają materiały multimedialne, w tym, w tym wypadku wideo oczywiście.
1: Mhm.
0: Standardowo to są trzy takie biblioteki, czyli film, program, TV i wideo domowe. Mhm. Dodatkowo jest jeszcze coś takiego jak nagrywanie TV i to się na to, tak, czy to jest DTV Digital TV, ale Home Run, dokładnie, dokładnie. To jest um, zakładka, która pozwala na, 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 na skonfigurowanie Video Stationy na nasie do współpracy z tunerem USB obsługującym standardy DVB-T, DVB-S, DVB-S2 lub HD Home Run. Powiem szczerze, że nie
1: miałem... HD Home Run to jest takie urządzenie, które wpinamy do sieci. Mhm. Ono współpracuje również z Plexem. Ja się kiedyś nad nim morcą zastanawiałem. Natomiast w telewizji naziemnej nie ma nic aktualnie, co, co chciałbym oglądać. Zrezygnowałem z tego...
0: Ale, to, ale to, to jest ten, ten HD Home Run u nas dostępny yy, tak normalnie w, do, zaku, do, do kupienia? Czy, można, czy trzeba ściągać za granicę? Normalnie można na Amazonie go kupić.
1: Mhm. Patrzyłem na niemieckim, bo, bo wtedy jeszcze polskiego nie było. Był po prostu normalnie do, do ściągnięcia, do, do kupienia. Wydaje mi się, że kosztowało to jakieś 200 euro. Więc no, już powiedzmy nie jako kaprys, to raczej, raczej konkretna potrzeba. Stwierdziłem, że nie będę się tym bawił, bo, bo nie widzę jak gdyby zastosowania w, czy, czy w nagrywaniu, czy w oglądaniu po prostu tego, co, co jest oferowane mhm. przez, przez telewizję naziemną. No. Ale to się daje położenić po prostu z I, tym.
0: No i fajnie, że takie możliwości są, tak? Ale oczywiście. Że, ta, że, ta, że to, to ten cały serwer też, video station, że on nie jest zamknięty i ograniczony, że, że widać, że Synology próbuje albo stara się jednak współpracować z innymi producentami po to, żeby ta oferta była bardziej atrakcyjna. Kolejne zakładki w ustawieniach, które tutaj mogą Was interesować, no to kontrola rodzicielska, tak. I tutaj, jak możemy określić, wybrać użytkownika. tak no, Oczywiście na, na nasie y, tworzymy użytkowników jeżeli utworzymy konto dla, 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 dla dziecka na przykład, to możemy określić klasyfikację, tak? czyli tam 12, 14, 16, lat 18 czy, czy jeszcze jakieś inne, których PG-13 tak? i tak dalej. Powiem szczerze, że nawet nie, nie sądziłem, że aż tyle jest y, takich różnych <śmiech> przedziałów i y, ograniczeń. Można określić różne ustawienia, czy chciałby wyłączyć programy TV, wideo domowe. także no, powiedziałbym, że właściwie tutaj tworzymy taką white listę, tak, klasyfikacji, tak. czyli co może obejrzeć dany użytkownik, łącznie z tym, że możemy określić ochronę kodem PIN dla takiego profilu, czyli dopiero po wprowadzeniu PIN-u użytkownik będzie mógł chyba z tego korzystać zwyczajnie. Powiedz Rymku, czy ty w ogóle takie, co się taki kontrola rodzicielska ty stosujesz? nie stosuję,
1: więc co wydaje mi się, że, że Plex tego tak po prostu nie oferuje. Więc dlatego nie, właśnie wszedłem do Plexa, żeby, żeby sprawdzić. Ja przynajmniej nie wiem, gdzie to jest. Wszyscy się logują na moje konto i z niego korzystają. Czyli tego Plex... Może to jest tutaj przeze mnie źle skonfigurowane, że wszyscy się właśnie logują na, na to konto główne, nazwijmy to. No, ale na nim mam tego Plex pasa wykupionego, więc nie wiem, czy, by, czy, czy jest jakiś plex Family, czy coś takiego. Nie kojarzę. Mhm. Więc dlatego w ten sposób miałem to, miałem to skonfigurowane. I tutaj ustawienie rodzicielskich nie mam, jak, jak, jak najbardziej. Chyba można jakimś pinem, ale to, to całą, całą bibliotekę, znaczy całą zakładkę w bibliotece można, można zabezpieczyć, ale niekonkretne filmy nie, nie, nie masz takiego. Takiej, takiego podziału.
0: Mhm. Okej, okay, kolejna zakładka uprawnienia. Tutaj dla konkretnych użytkowników możemy wyłączyć lub załączyć wybrane funkcjonalności. Tak? I tutaj jest na przykład sterowanie telewizją cyfrową, czy renderer AirPlay, DLNA, udostępnianie publiczne i transkodowanie w, w trybie Stefan. Będzie mógł w trybie offline takie transkodowanie przeprowadzić, a już Zuzia na przykład nie. Tak? Także mhm. Takie rzeczy i zaawansowane. Tu jest zakładka, która w zasadzie pozwala na chyba największe zmiany. Aczkolwiek, ja się powiem, trochę, trochę rozczarowałem, tak? bo generalnie to jest zakładka, która jest najmniej dopracowana, ale nie z uwagi na, na to, że Synology zawaliło temat, bo nie zawaliło, tylko wybrani kontrahenci, nazwijmy, którzy są możliwi do podłączenia tutaj, Zawalili właśnie temat oni. Tak? O, co, o co chodzi? Pierwszą opcją, która, którą możemy tutaj załączyć, to jest automatyczne wyszukiwanie informacji o filmach, tak o wideo. Mhm. I m, oczywiście to, to nie jest tak, że my możemy sobie sami wybrać, kto skąd jakby te informacje mają być czerpane, tylko niestety jest ten wybór ograniczony. Ja tutaj mam, udało mi się zdobyć klucz API z serwisu The Movie Database. Mhm. Ale to chyba jest jakiś guide tutaj, z tego co kojarzę się.
1: Znaczy, jest link, że, że można. Dokładnie, dokładnie, tak, tak. Także, także to się dało mi zrobić. Jest instrukcja taka, krok po kroku, my nie będziemy tego przechodzić. Jest to jest to na stronie producenta. Oczywiście. U to Dosłownie tam, nie wiem, 8 kroków, 6 kroków.
0: Natomiast powiem szczerze, że nie wiem jeszcze, jakie rezultaty przynosi znaczenie tej, tej funkcji w sensie na ile jakby ten serwis wspiera wyszukiwanie informacji, dlatego że Videostation całkiem sprawnie sobie radzi z wyszukiwaniem informacji bez tego, tak, nie mm -hmm. mając y, podłączonego klucza API do właśnie Movie database. Videostation znalazło mnóstwo informacji o filmach, które zostały tam zindeksowane. Uwaga istotna, najlepiej to działa, jeżeli plik z filmem zawiera... Oryginalny tytuł. Mhm. Także jeżeli jest to film francuski, no to, to francuski oryginalny, powiedzmy, brzmienie tytułu lepiej się sprawdza, natomiast oczywiście będzie wyświetlony w interfejsie, jeżeli mamy interfejs w języku polskim, no to to tytuł będzie przetłumaczony też, będzie wyświetlony w języku polskim. Natomiast informacje o tym filmie będą bardziej kompletne, łatwiej mhm. sobie, sobie poradzi. Po prostu no, ten oryginalne źródło będzie tutaj dużo, dużo lepszym odsyłaczem od, od, czy punktem odniesienia. Kolejna rzecz to jest automatyczne wyszukiwanie napisów. I tutaj no niestety... To jeszcze, przepraszam,
1: tutaj. podpowiem jedną rzecz, że Plex korzysta z tych samych serwisów, tylko nie musimy tworzyć samemu tego klucza API, tylko po prostu on jest sam wbudowany jak gdyby w program. Mhm. Więc jest, nie musimy się rejestrować, tutaj jest troszeczkę łatwiej, natomiast informacje dostępne są te same. To jest to też da Database i druga to się nazywa TV Shows Database, chyba tak, ale to jest ta sama strona.
0: Mhm. Automatyczne pobieranie, wyszukiwanie napisów. Automatyczne wyszukiwanie napisów. To jest kolejna opcja, czy kolejna sekcja tutaj, gdzie teoretycznie powinny działać trzy... Nawet trzy serwisy. Trzy serwisy. Open Subtitles, org, mhm. Shooter, CN i Subsin. No i teraz tak, jeżeli chodzi o te dwa ostatnie, to nie ma konieczności podawania żadnych danych logowania. Po prostu Video Station się z nimi komunikuje i, i napisy wyszukuje. Natomiast problem jest taki, że Shooter cen, tak, no to jest chińska witryna, tak? Mm, tak. Więc y, raczej napisy w tym języku nas nie zainteresują. Natomiast jeżeli chodzi o y, Subsin, A tam chińskie są rzeczywiście napisy? Czy, czy, czy różne? Wiesz co? Poczekaj chwilkę, zaraz sprawdzę, bo wchodziłem na, na tę stronę, ale ona jest cała w kwiatkach, w, w, w kwaczkach, kwiatka, więc nie byłem w stanie. Trudno, po, trudno się rozczaić. Trudno się rozczaić, właściwie, no, nie wiem, no są jakieś, jakieś kliparty, tak powiedzmy, czy, czy jakieś. I, a potem jest jakaś cena, także to wygląda chyba co mieny nawet, czyli to niech nie. To no, tak, 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 to jakoś dziwnie wygląda. Jakieś stawki. 0,32 na minutę, 0,23 na minutę. Pff. Czyli jakieś chińskie CDA. Ach, ale ra... no. no nie wiem, nie wiem. Później ja się poddałem i, i nie korzystam z tego. <śmiech> nie wiem, czy by to w jakiś sposób wsparło akurat moją uh -huh. bibliotekę filmów. A to Sapsin? To Sapsin znowu, ono, ono pewnie działa, natomiast problem jest taki, że możemy wybrać Wiele języków, ale, ale polskiego. Ale nie polski, haha. no to tak standardowy problem jak u Także Mam ustawiony angielski, w razie gdyby nie było, to no zawsze lepiej mieć w angielsku, mimo wszystko jestem wzrokowcem i, i często aktorzy, nie, nie wszyscy aktorzy mówią pięknym angielskim, niektórzy faflunią i wsparcie w postaci pisanego angielskiego często jest na wagę złota. Na... Szczególnie przy, jeżeli mam jakichś Irlandczyków. Dokładnie tak. Także no to są różne języki, Bosan, bo, bosanski, nie wiem jaki to jest bosański, danski czy duński, jak rozumiem, hiszpański, francuski, chorwacki, włoski, holenderski, norweski, uh -huh. portugalski, rumuński, hmm. słowacki, jak rozumiem, fiński, słami, To no dużo potem są takie no, Potem, Elenika, potem ich, się kończy grecki, alfabet nam
1: znany i, i, i wysiadamy.
0: No dziwne. No, niestety, jesteśmy, jesteśmy tutaj wykluczeni. wykluczeni tak Także, jeżeli chodzi o, o, o napisy, to, to, to te dwa niestety nie za bardzo nas tutaj pewnie ucieszą. Liczyłem na Open Subtitles i faktycznie kiedyś, znaczy, kiedy założyłem konto na tym serwisie, bo zdawało mi się korzystać, natomiast totalnie się ta strona wysypuje, w sensie, że nie, nie przyjmuje mnie i nawet nie, nie, nie chciałem Utworzyć nowe konto po to, żeby skorzystać, i nie udało mi się. Tych klientów nie obsługujemy? No, nie, po prostu nie działa, w związku z czym nie mogę wskazać tutaj nazwy użytkownika, nie hasła.
1: Żeby Ale w, w teorii tutaj są.
0: są w teorii, tak, w teorii to powinno yeah. powin, Przynajmniej jeżeli chodzi o programowanie wideo, to to wspiera, natomiast OpenSoftware chyba zostało zapomniane. Chyba streaming wygryzł I, i, i po prostu nie wiadomo, co, czy to zadziała jeszcze. Mm -hmm. Poniżej mamy ustawienia transkrydowania i tutaj takie opcje do zaznaczenia są jak... Jeszcze
1: jak... wcześniej możemy sobie ustawić, jeżeli mamy włączone wszystkie te serwisy, to możemy w sobie w kolejność pobierania. Czyli jeżeli coś nas bardziej interesuje, czemuś ufamy bardziej, to możemy mieć to na, na górze listy.
0: Tak jak mówisz. Yy, tak, czyli ustawienia transkodowania. Pierwsza opcja to jest yy, włącz bezpośrednio odtwarzanie AC3 na Apple TV. No, jak wiemy, akurat y, Apple TV jest setboxem, który radzi sobie y, z dźwiękiem w, właśnie w y, AC3, więc y, nie ma sensu
1: blokować dokładnie.
0: Blokować, tak, czy, czy wykonać kolejną konwersję, tak? Potem akceleracja, czy przyspieszenie sprzętowe, tak, czyli, czyli jeżeli. Tylko teraz pytanie, to przyspieszenie sprzętowe to jest jak rozumiem. Wykorzystuje przyspieszenie sprzętowe zawarte w nasie, tak? Czyli, czyli, jeżeli procesor, czy układ graficzny GPU y, NASA. A ja tego nie mam, widzisz, ja mam Video Settings. Aha, widzisz, no to, 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 to ja mam. Włącz przyspieszenie sprzętowe, czyli być może mój. DSM po prostu ma 7, Dlatego, że, że. Tak, mój DSM, tak, tak. Y, ma. Ale to, wydaje mi się, że. Y... Pytanie, czy, bo, ty, bo ty masz to na, na którym nasie? Na tym, na którym mam 6 zainstalowaną. Tak, ale to jest nas y, na AMD. Tak, a to on może tego nie mieć, myślisz? No, tak się teraz zastanawiam, pamiętasz? Może tak
1: też być, tak, bo on nie ma, nie ma jakby GPU. No widzisz, na drugim nasie mam niestety siódemkę DSM-a, więc to nie będzie miarodajne sprawdzenie. No
0: trudno trudno, tak, trudno, trudno stwierdzić, czy, ten, czy, czy ta opcja jest yy, dobrodziejstwem procesora, ta 7, czy, 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 czy tak. Ale wydaje mi się raczej, że to jest sprzętowe ograniczenie. Jednakże, jeżeli nie, nie jest wykryty ten procesor graficzny, który mógłby wspierać transkodowanie, no to po prostu ta opcja tutaj nie będzie możliwa do, do, do wyboru.
1: Opowiadaj, a ja sprawdzę i zweryfikuję
0: Okej. Okay. Następnie mamy udos udostępnianie publiczne i tutaj możemy również zezwolić na transkodowanie, na remuksowanie dźwięku lub nie, 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 lub nie zezwolić na, na, na transkodowanie żadnego strumienia. Następna rzecz to ustawienia okładek wideo, dlatego że pod podkrądzie tak dane pobierane z internetu, dopasowane do naszych, do naszych zasobów, do naszych plików wideo mogą być wzbogacone właśnie o, o okładki. I tutaj możemy wybrać czy konkretne nazwy plików, które znajdują się w naszych zasobach będą wykorzystywane jako, jako nazwy okładek. Czyli możemy mieć kilka plików graficznych w folderze, łącznie z plikiem wideo. I tutaj określamy, które nazwy, czyli na przykład nie wiem, cover, tak, albo albo tytuł, czy okładka, jak, jak sobie ustawimy, uh -huh. tylko te będą... brana pod uwagę, rozumiem. Wybierane, jak tak, preferowane jako, jako te, 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 te najważniejsze i wtedy takie okładki będą wyświetlane. Bo no, często jest tak, że mamy więcej plików graficznych, przód, tył na przykład uh -huh. tam kasety, czy, czy jakieś skany z książeczki, która powiedzmy tam mogła być uh -huh. wydana razem z, z taką produkcją i, i tutaj możemy właśnie określić, jakie pliki mają wyższy priorytet. Następnie ustawienia danego odtwarzacza, no i tutaj urządzenie interfejsu sieciowego, czyli tak jak w, w ustawieniach serwera multimediów mogliśmy wybrać, na przykład LAN1, tak, to tutaj podobnie, czyli, czyli tak naprawdę możemy, mając oba serwery, tak, video station i serwer multimediów możemy puścić streamy jednym interfejsem sieciowym z jednego serwera, a innym z kolejnego, bo pozwala tutaj to, ta opcja wybrać niezależne niezależny, niezależny interfejs. Mhm. Przynajmniej tak, tak się domyślam. Ostatnia opcja tutaj to jest włączenie analizy wstępnej dla nowo dodanych obrazów wideo w celu polepszenia wyświetlania. O, także no to oczywiście będzie obciążało procesor NASA ja to mam włączone, bo, bo jakoś tak uważam, że i tak jak się, coś się robi to się robi pewnie raz i później jest już wygenerowana właśnie mhm. jakaś miniaturka czy jakieś, jakieś metadane i, i tyle. Powiem szczerze że teraz tak się zastanawiam czy gdybym to wyłączył, nie wiem, gdzieś tam usunął jakiś cache czy zauważłbym różnicę także to tyle jeżeli chodzi o, układkę, o, o, ustawie, o zakładkę czy karty zaawansowane. Więc podsumowując, napisy, pobieranie informacji o, o filmach, transkodowanie. Tak? Mhm. To mamy tutaj. I ostatnia zakładka, ostatnia zakładka nazywana zwyczajnie opcje. Ustawienia strony domowej. Możemy wyłączyć baner zalecanych plików wideo na stronie głównej, czyli jak się logujemy do, do naszego video station, no to polecane albo będą się pojawiały, albo, albo i nie możemy wybrać czy, czy napisy znalezione w serwerach mają być automatycznie pobierane, czy chcemy skonwertować chiński uproszczony na chiński tradycyjny. Mm -hmm. Jest opcja typowo dla Chromecasta, czyli AC3 Paththrough, czyli, czyli też brak y, transkodowania dźwięków właśnie w tym, y, w tym formacie na, na Chromecasta. I bardzo fajna rzecz, czyli status obejrzenia, czyli pokaż, możemy tutaj zaznaczyć, pokaż wskaźnik dla nieobejrzanych filmów. Fajna sprawa, rzeczywiście. I to jest... Szczególnie przy serialach pewnie. Tak. I to jest w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o ustawienia. No i teraz tak. Y, Video Station to jest nie tylko serwer, ale to jest również interfejs, który umożliwia przede wszystkim odtwarzanie. I problem jest taki, że jeżeli działamy, jeżeli korzystamy z odtwarzania w sieci lokalnej, to no to nie ma problemu, tak? Po prostu logujemy się do naszego NASA czy, czy wpisujemy adres przyglądacji internetowej, albo wpisujemy findsynology.com i pojawiają się urządzenia, które w naszej sieci lokalnej są. No i w zasadzie tyle. Tyle, tak? Uruchamiamy video station, wyszukujemy interesujący nas filmy z biblioteki, no i otwieramy. tak? Także, także tutaj jest sprawa prosta. Możemy oczywiście zainicjować odtwarzanie filmu na urządzeniu mobilnym, tak? czyli na iPhone'ie bądź iPadzie. Mhm. To możemy oczywiście na Apple TV też skorzystać z wideo. Natomiast chodzi mi o to, że wrócę do tego, co, co, co mówiłem przy okazji omawiania aplikacji mobilnych, że możemy zainicjować odtwarzanie na iPhone'ie, a potem przekierować ten, ten strumień do, do odbiornika. Także to jest fajna rzecz, ale dobra, załóżmy, że mamy NASA w domu i jedziemy sobie gdzieś tam na wakacje, no ale pogoda nie dopisuje i chcielibyśmy coś obejrzeć, no i teraz tak, oczywiście na iPhone nie obejrzymy, tak, dlatego, że wszystkie aplikacje mobilne łączą się standardowo, i niezależnie od tego, czy jesteśmy w sieci lokalnej, czy korzystamy z transmisji komórkowej, dostęp do tych zasobów jest. Natomiast z poziomu komputera chociażby, czy głównie z poziomu komputera, żeby podłączyć się, no to to już jest troszeczkę problem, bo przede wszystkim musimy mieć konto Quick Connect, a po drugie najlepiej skorzystać wtedy z budowanego nasz, naszego NASA VPN. a Dokładnie tak. Także dopiero wtedy będziemy po prostu się czuć jak, jak u siebie w domu i, i będziemy mogli bezproblemowo uruchomić te materiały zdalnie. Tak, zdalnie. Z takich uwag jeszcze, który. To taki... no, poczekaj.
1: No. Czekaj, czekaj, czekaj. To ja ci od razu przerwę miałeś rację. Hardware Acceleration jest dostępne w momencie, kiedy je posiadamy. To nie jest opcja, która pojawiła się w siódemce.
0: Mhm. No, czyli tak ja myślałem.
1: Ta. Na Twoje weszło.
0: Tak, super. <śmiech> z takich rzeczy, które warto zwrócić uwagę. I to dotyczy się zarówno zarówno serwera Multimediów, jak i VideoStation, Station. Jeżeli chodzi o napisy. Tak, do filmów. Uh -huh. To niestety nie wszystkie formaty są widziane. Na pewno radzi sobie SRT, natomiast TXT nie, niestety nie. I troszkę miałem z tym zgrys. Mianowicie, mam dużo takich filmów gdzieś tam, które się zbierały przez lata, jeszcze tam na płytach, kiedy tam te, te napisy były w, właśnie w postaci plików TXT. No i nie mogłem ich otworzyć w bezpośrednio w station. Oczywiście można pobawić się w konwersję, bo są konwertery online, tak chociażby, tak, że wybieramy napis, e, robimy upload, wraca to, no ale to nie zawsze przynosi pożądane rezultaty, jest e, aplikacja Jubler, która też e, pozwala taką konwersję, no tak, ale jeżeli tych, tych napisów mamy e, setki na przykład, no to to już jest e, robota głupiego, no tak. Dwa, nie wiemy, czy się gdzieś nie pokrzaczy, kodowanie, tak, więc ja ten problem rozwiązałem bardzo prosto, dzięki rewelacyjnym programom, czyli temu programowi, który polecamy od, od, od zawsze, chociaż dziś może jego zastosowanie jest dość niszowe, mianowicie Player, który pozwala pobierać napisy z napi projektu i co jest niestety na nie przeszkodzie, żeby wskazać folder na nasie z naszymi filmami i, i pozwolić, niech, niech wyszuka niech pracuje, mhm napisy nie pracuje i domyślnie w tym momencie te napisy, one będą pobierane w również właśnie w formacie SRT, no i to temat u mnie przynajmniej załatwił.
1: Sprytnie, sprytnie, ja bym się bawił w jakieś konwersje zapewne, ale...
0: Znaczy, nie sprawdziłem wszystkich filmów, więc nie wiem, czy gdzieś tam się coś nie rozjechało, bo czasami rozumiem, że te algorytmy weryfikacji, z jakim pliki ma do czynienia, zwłaszcza jeżeli to są pliki, które były pocięte powiedzmy na, na wielkości 700 MB na płyty, to mogą Gdzieś tam może to się rozjechać. Natomiast wybiórczo to nie było na razie żadnego, żadnego niebiłego zaskoczenia. Jasne. Yes. Ja chciałbym jeszcze dodać się na koniec, że oczywiście mamy już tą naszą bibliotekę, no i korzystamy z niej. No i co wtedy, co, co jeżeli pojawią się nowe pliki? Bo nagraliśmy na przykład, czy gdzieś zrobiliśmy sobie kopię z płyty, która gdzieś wraca na, na półeczkę ładnie, a, a, a chcemy mieć jakby taką kopię w postaci cyfrowej na nasie po to, żeby właśnie z poziomu platformy móc taki materiał obejrzeć. No więc y, rozwiązanie jest, jest proste, tak, bo albo z poziomu Findera, jeżeli podłączymy się do NASA, wrzucamy do folderu i po chwili tam zostanie to zindeksowane. Mhm. Albo możemy korzystać z File station, logując się do, do interfejsu NASA i tam po prostu wybrać, ale wrzucić odpowiednie pliki. Tak. Pliki, tak, wrzuci pliki i, i tyle. Także. To, to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o, o video stationy, chyba, że Remku, masz coś jeszcze do dodania.
1: Nie, myślę, że, myślę, że nie. czy znaczy, tak, jak, tak jak patrzę, no, obsługuje całkiem dobrze seriale, tak, czyli, czyli są osobno seriale, jest tam podział na sezony, jest tak jak, tak jak powinno być, tak jak nas przyzwyczali do tego, czy serwisy streamingowe, czy, czy ten Plex, powiedzmy, również yy, potrafi rozpoznawać, yy, pobierać okładki i tak dalej. Naprawdę wygląda to Dość, dość przyzwoicie. Więc, więc tutaj dokładnie powiedzmy jedno, taka, jedno takie dopowiedzenie. I to chyba wszystko, co, co mi przychodzi do głowy. Może, myślę, że teraz mogę dać Ci chwileczkę odpocząć i opowiadam może teraz o muzyce, bo tak się podzieliliśmy.
0: Oczywiście może jeszcze jedna jeszcze taka mała rzecz. Mhm. Generalnie warto jeżeli posiadacie już tego NASA, to pomimo tego, że oczywiście będziecie wy się pewnie łączyć najczęściej jako administratorzy, dlatego, że macie największe, największe możliwości, to warto tworzyć użytkowników z ograniczeniami i na przykład takim użytkownikom udostępniać właśnie dostęp do takich zasobów wideo czy coś, po to, żeby jednak odsoperować te powiedzmy mniej wrażliwe dane, no bo tak naprawdę utrata, e ewentualna utrata takich plików będzie nas nie bolała niż na no, takich bardziej prywatnych dokumentów, prawda? Mhm. Także to jest jedna rzecz. i Druga rzecz, można lokalnie tak, dostać się do naszego urządzenia podając adres IP, czy wpisując Dictation i numer portu. Natomiast to są już takie rzeczy, które podlinkujemy, znajdziecie jakby opis i gdyby się okazało, że z jakiegoś powodu macie problem, żeby dostać się tych zasobów, to, to Synology na, na stronach Notebase, bardzo, bardzo przystępnie to opisuje.
1: OK. No dobrze, to może na pierwszy ogień iTunes Server, czyli troszeczkę bliżej naszemu jabłkowemu sercu. iTunes Server to jest taka aplikacja, którą oczywiście instalujemy na, na nasie i ona staje się serwerem iTunesa, czyli potrafi, tak jak, jak Marek opowiadał, że, że, że te aplikacje, które serwują wideo, potrafią udawać serwer DLNA, czy są serwerem DLNA, to tak Synology nas udaje, komputer z biblioteką iTunes.
0: Dokładnie, czyli to jest mniej więcej odpowiednik, jak, jak, jak mieliście więcej niż jeden komputer w domu uh -huh. i na jednym był uruchomiony iTunes i były zasoby, w sensie wszystkie utwory zlipowane z płyt i utworzyliście kolekcję domową i udostępniliście to z poziomu iTunes na innym komputerze mogliście normalnie je też sobie odtwarzać, prawda? Tak, przeglądać, odtwarzać. Gwiazdkować też. Tam po, łącznie tak? z
1: okładkami ze wszystkimi. Gwiazdkować nie Chyb... jestem pewien.
0: A wydaje mi się, że, 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 że można było. Ale nie dam głowy.
1: To bym ręce pogrywał, Żoły. jakby mi ktoś gwiazdkował. Nikt mi nie gwiazdkował, więc nie wiem.
0: I co jest też fajne,
1: umożliwia integrację stworzenia sobie listy odtwarzania. Czyli tak jak mieliśmy Smart Album w iTunesie, to tutaj identycznie możemy sobie to zrobić. Interfejs samej aplikacji jest banalnie prosty, bo po uruchomieniu mamy nazwę serwera. Znaczy na początku jest komunikat, który przypomina nam, że serwowane będzie to, co jest zaindeksowane przez, przez ten media indexing. Mamy nazwę serwera, możemy dodać mu hasło i możemy stworzyć, mamy jeden guziczek, mamy stworzyć Smart Playlisty. Klikamy utwórz, wybieramy Reguły bóla. W bólach reguły o, wybieramy reguły logiczne, czyli czy wszystkie, czy O, czy, czy any, czyli czy I, czy lub. I mamy do wyboru parametry, które, które mamy zapisane w pliku, czyli nazwa artysty, album, album artysty, kompozytor, i tak dalej, tak dalej. Rok, bitrate, czas dodania, i możemy wybrać, że jest, albo nie jest, albo zawiera, albo nie zawiera, takie podstawowe. Opcje logiczne i, i w ten sposób możemy sobie stworzyć. Na przykład, jeżeli rodzaj to jest rok, jeżeli data wydania będzie, jeżeli wybierzemy sobie rok, to możemy, to musimy dwa zrobić, tak? Jeżeli będzie większy od 2000, dodamy kolejny i rok będzie mniejszy od 1900, to mamy w tym momencie rok, lat 90. Na przykład w ten sposób możemy sobie utworzyć Smart playlista i jeszcze tak jak w iTunesie mogliśmy dodać, że, że tylko te, które mają pięć gwiazdek, czyli takie, takie debaściaki, tworzyć sobie, no to tu nie mamy takiej możliwości, bo, bo do oceny jak gdyby nie ma, y, nie ma tutaj dostępu ten, ten serwer iTunesa. To jest to, co tworzymy po stronie serwera. To, co zajęło mi to chwilkę i, i to powiem szczerze, nawet nawet łapałem Marka, bo, bo już w gruncie rzeczy w którymś momencie zgłupiałem, bo nie widziałem tego. Tak? Utworzyłem sobie jeden serwer, drugi serwer na drugim nasie i no, wchodzę sobie do, do aplikacji Muzyka, czyli pełnoprawnego następcy iTunesa. No i mam dalej Apple Music, bibliotekę, sklep, playlisty, a nie mam nigdzie yy, no, tych współdzielonych bibliotek. No i tutaj Apple bardzo mocno się nie popisało Ponieważ jeżeli klikniemy drugim klawiszem na bibliotekę, to dopiero pojawią nam się inne biblioteki, które są widoczne w naszej sieci. Na ten mały, taki szary napis biblioteka, czy tam library. Mhm. Więc jest to zupełnie, zupełnie wsadzone tak, żeby, żeby było, ale żeby, broń Boże, nikt tego nie znalazł. Czyli taka jest moja opinia. Czyli podejrzewam, że życie, czas życia tej funkcji jest no, no, policzony. Wyraźnie Apple zależy bardziej na tym, żeby sprzedawać nam muzyka w momencie, niż dawać nam możliwość do korzystania z własnych zasobów. To no niestety, tak wygląda rzeczywistość. Inaczej, inaczej byłoby to po prostu w menu normalnie widoczne, a nie po prostu ukryte gdzieś za kamieniem, za siódmym drzewem. No. Więc to jest bardzo brzydko ze, ze strony Apo, no, ale no, taki mamy klimat.
0: Generalnie jest to jakby funkcja, ten cały serwer iTunesa, tak. On jest przydatny, jeżeli macie tylko i wyłącznie aplikację iTunes właśnie, czy, czy Music i tylko z niej chcecie korzystać. Mhm. I tylko w no domu. oczywiście, i tylko Niestety. w tak. No, to, to, to w tym momencie... Tak, rzeczywiście, jest to dos, powiedziałbym taki relik przyszłości chyba.
1: No chyba tak, no bo to nie jest wspierane jakby przez jakieś tam głośniki, czy, czy amplitunery, z tego co kojarzę, żeby one potrafiły same z tego, z tego korzystać. Tutaj klientem zawsze był, zawsze był iTunes. Powiem szczerze, nawet nie sprawdzałem, czy z iPhone'a jest tam dostęp. Nie podejrzewam tak naprawdę, żeby, żeby aplikacja muzyka iPhone'owa na to pozwalała.
0: Wisto, a ja zaraz sprawdzę, bo teraz tak mnie to zaciekawiło. Wspierane formaty MP3,
1: MP4a, MP4p, Wave, a iF MOV, MP4, MP4v, Listy odtwarzania można też mieć w formatach WPL i M3U, czyli dodatkowo można sobie jakieś, jakieś swoje listy stworzyć, powiedzmy, ręcznie. I to tyle. No to, to jest jakby taka aplikacja, która... No...
0: Pistą, na razie mi się nie udało znaleźć wsparcia dla, dla tej biblioteki spółdzielonej w aplikacji Muzyka na, na iPhone'ie, ale poszukam jeszcze gdzieś tam hmm. później głębiej. Nie ja to, żebym jakoś specjalnie chciał tego używać, bo no, wolę inne rozwiązania. Zresztą jedno z nich mm -hmm. opowiesz za chwilę. Pewnie. Tak, to co jest to powiedzmy jakieś...
1: ograniczeniem to pliki MP4, jeżeli takie byśmy mieli. Nie są indeksowane, musimy zmienić ich. Musimy zmierzyć roz, rozszerzenie na M4A, no bo z MP4 nie wiadomo, czy to jest wideo, czy audio, on po prostu tego nie dotyka. No i nawet jest wsparcie dla Alexy, bo Alexa ma wsparcie iTunesa, natomiast no, też, też nie w Polsce, więc nie mamy jak tego sprawdzić, bo to jest na razie no, kraje anglojęzyczne, Indie i Niemcy. Kanada, Australia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. To z iTunes serwerem skończyliśmy, to mogę teraz opowiedzieć troszeczkę o Audio Station, czyli tak samo, analogicznie, tak jak mieliśmy Video Station. Jeśli chodzi o Video Station i Media Server, tak mamy tutaj iTunes serwer i Audio Station, czyli dwie aplikacje. Ta druga nie jest osadzona w świecie aplowym, jest bardziej agnostyczna. O, takie ładne słowo. <śmiech> Czyli będzie działała po prostu pod przeglądarką, jak również z, z serwerami.
0: Poziom aplikacji, tak, DS Audio, tak? Na iPhone'a czy na Androida. Tak, a? o której
1: opowiadaliśmy. Mhm. Dokładnie.
0: Niestety nie ma na Apple TV, o dziwo.
1: No tak, to troszkę szkoda, bo to by się akurat przydało. No w ogóle ta aplikacja tak czy, czy nawet... To
0: trochę jest go tak, nie, 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 tak nie, nie do końca jeszcze. Widać, że to jeszcze chwilkę musi potrwać, zanim to się wygładzi. I jeszcze, jeszcze trwa,
1: tak, tak, tak. Dokładnie. Korzysta to z biblioteki muzycznej, którą mamy dodaną, w, jako zaindeksowaną. Mamy możliwość podłączenia się do innych mediaserwerów, które, które widzimy w sobie w sieci lokalnej. To jest pierwsza rzecz. Mamy podział muzyki na całą muzykę, czyli wszystkie, wszystkie utwory. Możemy sobie je oglądać by folder, czyli w ten sposób, w jaki mamy zorganizowane u siebie. Tak? Czyli jeżeli mam na przykład zorganizowane, to tak jak robił to iTunes, czyli mam najpierw, na, najpierw nazwę wykonawcy, czyli na przykład wchodzę w Diastrates i później mam podkatalogi, które są konkretnymi płytami, no bo w ten sposób sobie, sobie to podzieliłem, tak mam to zaimportowane. Możemy oglądać My Album, czyli w tym momencie podział jest na, na albumy po prostu. Na artystów, na kompozytorów i na rodzaj gatunek. muzyki, gatunek, dokładnie. Dodatkowo możemy tworzyć playlisty właściwie w analogiczny sposób. Albo zwykłą playlistę, gdzie sami dodajemy, albo tworzymy smart playlistę, tak jak, tak jak było to poprzednio. Mamy random 100, czyli możemy sobie tak wybrać takie 100 piosenek losowych. Ostatnio dodane i współdzielone. Oprócz tego obsługiwany jest radio internetowe, czyli Showcast i, i, i mamy tutaj dość dużą ilość stacji internetowych. Możemy sobie wybrać rodzaj muzyki czy rodzaj stacji, która nas interesuje i, i po prostu jej słuchać. I tak wygląda, tak wygląda aplikacja. W opcjach?
0: Generalnie, tak jak w przypadku Video Station, to jest nie tylko jakby serwer tak? czy, czy taki interfejs do zarządzania biblioteką, ale przede wszystkim właśnie odtwarzacz. Tak, tak, dokładnie. No to wygląda troszeczkę jak
1: no, taka powiedzmy biedniejsza aplikacja muzyka. Tak, no nie mamy tutaj okładek, jest to, to bardziej zorientowane, y, tekstowe i, i tak troszeczkę wygląda mniej multimedialnie, natomiast no jest, jest to pełna, pełna funkcjonalność. Nie ma okładek? Nie ma okładek. Wyświetlają się na pewno w aplikacji mobilnej. A wyświetlają się okładki. Przepraszam. Wiesz co, bo to jest zależy tak, bo ja mam pododawane niestety... Nie, są okładki, bardzo przepraszam. Coś mi się po prostu nie odświeżyło. Wszystko jest w porządku.
0: Warto dodać, że, że aplikacja wspiera Lyric Wiki, czyli teksty. Mhm. Tak? No, no niestety to powiedz, powiedzmy nie działa, to może tak sprawnie jak teksty wyświetlane w aplikacji muzyka w Apple Music, tak? Dużo jednak utworów nie ma tych tekstów można zaimportować oceny utworów setiumsa Jeżeli mamy pliki na przykład w formacie flats czy flag, które jakby cała płyta jest zripowana do jednego pliku, no to po to, żeby było wiadomo, gdzie utwór się kończy, zaczyna na takim duży, w takim jednym dużym pliku, mm -hmm. tak? Jeżeli tych utworów będzie więcej, to potrzebne są arkusze Q. Tak. Ta aplikacja również wspiera, także to jest, to jest też fajna sprawa. Można utworzyć użytkownika domowego i stworzyć taką bibliotekę osobistą. Tak? Również na nasie, A ponadto... Fajną opcją jest to, że,
1: że wspierany jest HTML5. Czyli jeżeli jest to możliwe, no to ten odtwarzacz nie będzie korzystał tam z jakichś wynalazków fleszy czy, czy, czy innych patafiaństw, tylko, tylko po prostu będzie, będzie korzystał z HTML5. To jest, to jest spory plus co tam mamy jeszcze w zarządzaniach. Również można dodać Alexa, żeby, żeby korzystała z tego, z tych zasobów.
0: Kwestie transkodowania, też audio właśnie, czy, czy chcemy, m, możemy zmniejszyć również częstotliwość próbkowania plików dźwiękowych. Mhm. Właśnie, muszę zaraz to sprawdzić, bo... Ograniczyć właśnie
1: flaki, app, AAC, OGI, AIF, żeby po prostu przekonwertowywać je. I, I jak najbardziej wspierany jest również serwer DLNA, czyli możemy do tych zasobów sięgnąć również przy pomocy
0: no, innych urządzeń, dowolnych właściwie, tak? No bo to jest standard. Wspierany jest oczywiście też AirPlay dwójka, czyli jeżeli mamy kilka odbiorników replay, to możemy równocześnie do nich wysyłać audio. Jedna rzecz, którą pamiętasz, jak, jak rozmawialiśmy w temacie aplikacji DS Audio, jakiś czas temu, to, to mnie pytałeś, czy ta aplikacja potrafi odtwarzać, czy radzi sobie z plikami Hi-Res. Tak, się Okazało, tak, tak, że, tak. że nie. Natomiast tak, jeżeli mamy takie pliki, to z poziomu Audio Station jak najbardziej otworzymy je w hi i zaraz zmienię czasodliwość próbkowania i sprawdzę, czy to pomoże w przypadku aplikacji mobilnej również. Bo Wcześniej rzeczywiście o tej opcji nie pomyślałem, że ona może wpłynąć na otwarzanie, więc sekundkę i zaraz będziemy wszystko, wszystko wiedzieć. No, więc sprawdziłem i rzeczywiście wybranie tej opcji, która obniża częstotliwość produkowania, pomogło, tak? Czyli w tym momencie wszystkie utwory, również te high-resowe niestety w gorszej, w gorszym bitrate'cie, ale będę mógł w aplikacji mobilnej również utworzyć. Natomiast poziomu przeglądarki to, to, to działa również bez tej opcji wyłączenia, czyli można założyć, że na komputerze otworzycie to tak, takie audio mm, no, w maksymalnej możliwej jakości. Ja bym chciał jeszcze dodać jedną rzecz, która jest również wspólna, bo tak naprawdę Audio Station i Video Station są bardzo podobne, jeżeli chodzi o, o i możliwości. Jedną z opcji, którą przemilczałem, ale nie, nie to, celowo, po prostu zostawiłem ją na później, jest kwestia udostępniania publicznego. Czyli generalnie jest tak, że jeżeli korzystamy z zasobów na naszym nasie, to dostęp mają użytkownicy, którzy posiadają konta. Ale jeżeli chcielibyśmy udostępnić komuś film bądź utwór, możemy stworzyć odsyłacz, taki, taki link publiczny, który nie będzie wymagał żadnych loginów, haseł i w ten sposób podzielicie się z tymi zasobami, które chcecie tak, udostępnić znajomym, w naprawdę w prosty i szybki sposób. Wykorzystuję to oczywiście, z... natomiast jest to szybkie i wygodne, także i działa bardzo, bardzo fajnie. Również na urządzeniach mobilnych to będzie działało? Tak. Uh -huh. W sensie, jeżeli wyślesz taki link do, do pliku audio bądź wideo mm -hmm. i ktoś, tym na Androidzie na przykład, czy na, na, na iPhone'ie, bez żadnej aplikacji, właśnie bez, bez DS Video, bez... bez video, po prostu. Jak, jak mm -hmm. najbardziej tak, otworzył. Mm -hmm. No to całkiem też fajna opcja, żeby podzielić
1: się jakimś swoim zasobem, znaczy dać do obejrzenia bez, bez są dawania pliku, tak? Czyli...
0: Czy, czy bez, bez tworzenia konta i dawania dostępu mm -hmm. do, do mm -hmm. wszystkich, tak? Jak na szybko, tak jak chcemy się podzielić, to, to, to działa. Także rewelacja. No
1: to co, chyba uczciwie potraktowaliśmy temat, mamy nadzieję, że, że was nie zanudziliśmy, że, że czegoś ciekawego się dowiedzieliście. Jeśli macie jakieś pytania, to tak najbardziej zgłaszajcie się do nas. Jeśli w ogóle macie jakieś pytania, które chcielibyście nam zadać dotyczące różnych tematów, niekoniecznie nasowych, niekoniecznie dyskowych, raczej może aplowych bardziej, to, to zgłoście się do nas, kompat małpka applejuice.pl. Najlepszym będzie w tym momencie chyba drogą, bo nie mamy ograniczeń jakichś tam twitterowych. Bardzo Wam dziękujemy za 300 tysięcy pobrań odcinka. Odcinków naszych, tak? Tego co, tego, co nagraliśmy ostatnio. Doliczyliśmy się właśnie takiej cyfarki. No, zrobiło nam się całkiem miło. Nie przestawajcie nas pobierać i słuchać. I co? No chyba tyle na dzisiaj.
0: Dokładnie. A ja jeszcze tutaj dodam, że odcinek ciężko byłoby nagrać, bez naszego sponsora, ale nie dlatego, że nas sponsoruje, ale dlatego, że tworzy tak fajne produkty, zarówno w warstwie sprzętowej, jak i programowej. I mieliśmy o czym po prostu z Wami pogadać. Dokładnie.
1: No to co? Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć. Ach, nie mam szklanki, trudno będę dojął z butli.
0: Mhm. Dlatego... Anty to, by zdecydowałem się... Na, mm -hmm. To powtórz antywirusa powiedz jeszcze raz. Antywirusa wejdę na przykład. To też może tak. Dokładnie. I czy integrujemy tę bazę danych razem? Czy, Proszę, czy, czy... Yy, możemy tutaj załączyć dostosowane tryby? Dosto... Daj mi jeszcze sekundkę. Ponadto, jeżeli A, standardowo? Zaraz, bo zapomniałem nazwy tego. Mm -hmm. Kontynuuj. Jeden, przede wszystkim jednemu re, programowi pro, temu programu? <głosy> reguły buli, bulina, reguły yy,
1: bulinowskie czy bulianowskie?
0: Yy, bula.
1: <głosy> Strasznie szumieć coś zaczęła. A to nie wiem. więc ja jestem cicho.
0: A, jest to chyba to, to mój komputer. <głosy> Dobra, poczekaj, wiesz, zamknę aplikację muzyka u siebie.
1: U mnie też to, to jest. Ja też to się otworzyłem i też to usłyszałem, właśnie. Mój pewnie też szalał rozszerzenie na M4A albo MP4. Na M4A, przepraszam. Czyli Kanada, Austria. Y, pff, Kanada, Australia. Przedłużać tak. mi nie działa. Że chyba prawda, zaraz skończy. No, no, to zaraz, zaraz skończymy. To sprawdzaj. A ja spróbuję się podłączyć do gniazdka. Może mi kabla
0: starczy. Jedną z opcji, której, którą przemilczałem. A to u Ciebie teraz?
1: Nie. U Ciebie. Przepraszam. Zostawimy. ją.